0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Business Life Design Podcast. Mijn naam is Anouk van Pruijsen en ik ben Business Life Designer. In deze podcast geef ik jou tips en tricks hoe jij je persoonlijke en professionele leven ja, zo kan inrichten dat het helemaal past op jouw leven. En deze week gaan we het hebben over job crafting. En dat klinkt altijd heel uh, chic en zo, maar. Uh, super goede methode om uh, ja, jouw werk zo toe te passen dat jij gewoon elke dag heb naar je werk gaat. Dus wat is jobcrafting en hoe kan je het toepassen? Ja, hoe kom ik nou op dit thema? Jobcrafting is iets wat ik uh, onbewust al jaren heb gedaan, omdat ik van nature heel snel verveeld ben. Het staat al in mijn um, lagere schoolrapporten... Um, Anouk moet leren dingen af te maken. Anouk is erg snel afgeleid van het thema. Anouk is zeer snel verveeld. Dat komt omdat ik gewoon heel veel interesse heb. Maar dat ik ook heel ongeduldig ben. En dat ik gewoon heel snel dingen. of al denk te begrijpen. of al weet van. nou ja, dat gaat deze kant op en dat boeit me niet. Dus on to the next. En ja, hoe ouder je wordt, hoe meer je natuurlijk dat gaat uh, begrijpen, hoe hoe die dingen vroeger hebben gewerkt. Maar ja, vroeger was het natuurlijk best wel lastig, want ja, als ik dan uh, werkjes moest afmaken, dan kostte dat mij natuurlijk ontzettend veel energie. En ik had wel al een, een vorm van onderwijs waar ik heel veel eigen initiatief en eigen invulling van... Uh, ja, van wat ik deed uh, kon doen. Want ik heb Montessori onderwijs gedaan. Maar goed, anyway, je moest gewoon natuurlijk altijd je weektaken afdoen, uh, afmaken. Af en bij mij was het altijd het geval dat ik uh, de dingen die ik leuk vond natuurlijk uh, op maandag al af had. En dan de dingen die ik natuurlijk niet zo leuk vond um, uitbleef stellen tot vrijdagmiddag. En um, ja, of dan ook gewoon helemaal niet eens afmaakte, omdat ik al met andere dingen bezig was. Dus ik ik zei dan eigenlijk dinsdag al: van, mag ik al met de volgende weektaak beginnen? Van volgende week. En dan zei de juffrouw: laat eens even zien. Dan. Wat heb je allemaal gedaan? Ja, nou, dit heb ik allemaal af. Ja, maar je moet dat en dat, ja, dat vind ik niet leuk. Ja, maar dat moet je toch doen. En ik probeerde toen al op hele jonge leeftijd. ja, zo'n invulling daaraan te geven. dat, dat ik het leuk hield voor mezelf. En uiteindelijk heb, heb ik dat gedurende mijn volwassen leven dat ook geprobeerd te doen. Hoewel dat natuurlijk wel soms gewoon ontzettend lastig is. Want ja, je komt in een onderwijsvorm waar je bepaalde vakken of of blokken gewoon moet doen... terwijl je het helemaal niet ligt of dat je het super saai vindt... of denkt van nou, ik, ik ik begrijp de strekking van het verhaal... dus waarom moet ik nu alle details nog uit mijn hoofd gaan leren... En, um, maar ja, de, daar zit je natuurlijk dan gewoon in een stramien en moet je dat gewoon doen. En, ja, toen ik later natuurlijk uh, als verpleegkundige ging werken, en, ik, en dat komt daar, heb ik ook wel tijdens mijn opleiding gehad. Van ja, Noek, maar je moet wel de diepte in willen duiken. En, um, en dat wilde ik dan natuurlijk ook altijd wel. Maar ja, ik dacht dan altijd, jezus, het duurt allemaal zo lang dit. En moet, waarom moet ik nu 13 weken me bezighouden met een ECG-lezen... als ik gewoon ongeveer de principes weet... en ik weet waar ik op moet letten... en ik haal alle dingen wel uit de praktijk... want ik ben ook een praktijkmens. Ik ben geen geen theoretisch onderlegd iemand. Ik stel best wel vragen van waarom... maar ik ik ben eigenlijk ook altijd best wel snel tevreden... met antwoorden wanneer er een, een waarommetje komt... en niet, ja, maar waarom is het waarom... Dus die, die hele analytische en theoretische interesse, die, die heb ik niet. Omdat ik ongeduldig ben. En ik wil gewoon snel resultaten zien en direct uh, ja, een succes, <laughs> een succes uh, hebben. Ja, en daar, daar loop dan natuurlijk, daar loop je dan natuurlijk, als, als je zo'n persoonlijkheid bent, natuurlijk best wel best wel tegen grenzen op. Want ja, um, als je aan bepaalde vereisten moet voldoen... of kwalificaties moet voldoen... of competenties moet laten zien... dan moet je daar soms natuurlijk wel doorheen. Maar goed, dat betekent dus ook... dat dat ik natuurlijk soms wel in jobs heb gehad... dat ik dacht van... Jezus, nou moet ik dit nou de rest van mijn leven doen? Daar word ik wel heel ongelukkig van. Mijn hele zoektocht naar... wat wil ik dan uiteindelijk? En de vraag... wat, wat wat wil je worden als je later groter bent... Ja, het beste antwoord is natuurlijk gelukkig. Ik wil gelukkig worden. Maar waar is dat dan mee? Hè? Wat maakt mij dan gelukkig? Dus dat is dan hè, mijn grote levensvraag geweest van de afgelopen jaren. En, um, ja, en uiteindelijk kom je er dan achter dat uh, waar ik gelukkig van word... is dat ik dingen kan doen um, ja, die, die mij wat intern wat opleveren. En dat, is, uh, dat kan in, ja, dat in een heleboel dingen liggen. Het kan, uh, hè, als ik een, een goed gesprek heb met iemand, uh, kan ik daar heel erg goed op gaan voor een paar dagen. Of als ik um, ja, een, een escalatie of een, een crisis, uh, een soort van glad kan strijken... dan, ja, dan geeft me dat dus een ontzettend lekker gevoel... Um, maar als ik bijvoorbeeld een managementopleiding moet doen of een certificaat moet halen, wat ik dus de afgelopen twee maanden heb moeten doen. Ja, dan moet ik wel echt die motivatie van heel, heel diep van binnen ophalen. En, en dat komt dan, hè, als ik dan bij mezelf naga: van ja, waar word ik daar dan zo ongelukkig van? En dat komt omdat ik ten eerste het niet zelf heb bepaald. Dat Voor mij heel belangrijk dat ik zelf kan bepalen wat wat ik wil doen. Dus het wordt van iemand anders aangedragen van ja, het zou wel echt beter zijn als je nog dat certificaat haalt. Want dat is voor bepaalde klanten heel belangrijk. Dan denk ik, nou ja, oké, ik heb de tijd en ik ik kan het ook. Het is niet dat ik de intelligentie of de capaciteit niet heb om dat... Om dat niet te doen. Maar ik vind het niet echt uh, heel boeiend. En ja, ik ben dan twee maanden aan het struggelen met een, een theorie. Waarvan ik denk van, ja, maar dit doe ik in de praktijk toch allemaal al. En ik weet toch hoe ik dit moet doen. En, maar ik moet dan nu de vocabulaire erbij leren. Ja, nou, not funny. Maar goed, ik heb het wel uiteindelijk gehaald hoor. Dus. Maar dan moet ik wel gewoon heel veel energie erin stoppen. En, um, en daar word ik dan natuurlijk gefrustreerd over. Want ja, ik ben van nature dat heb ik al vaak gezegd in een podcast, relatief lui. Dus als ik iets kan bereiken met veilige energie... en daar een succes uit haal, ja, dat, dat is natuurlijk het ultieme. En, en sommigen zeggen dan, ja, maar Anouk, het is de weg naartoe, hè. Waar je, waar je het uit moet halen. En dan denk ik, ja, dat, dat zal me wel. Maar dan, dan wil ik ook mijn eigen weg bewandelen. Niet de weg van iemand anders. Dus dat is mijn, altijd mijn interne struggle natuurlijk, die ik dan heb. Maar goed, ik weet ook dat ik soms voor... He, als je een bepaalde job hebt en je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid, dan moet je, moet je ook dingen doen die altijd leuk zijn. En, um, ja, en daar kwam ik dan uiteindelijk op: van ja, en wanneer ga je dan kijken? Uh, he, als, als er te veel dingen zijn die je niet leuk vindt in je werk, um, wat ga je dan doen? He, want de meeste mensen gaan zeggen: Ja, nou, ik vind mijn werk niet meer leuk. En uh, misschien moet ik wat anders gaan zoeken, maar ik weet niet wat. En, um, en, en die overgang is natuurlijk ook best wel heftig. Hè? Want als jij uh, uh, ergens al een tijdje werkt, je hebt je netwerk opgebouwd, je kent iedereen, um, ja, je hebt best uh, dan je credits opgebouwd, waardoor je misschien meer vrijheid hebt om, om je eigen agenda bijvoorbeeld te beheren. Uh. Dus er zijn heel veel uh, voordelen die je hebt als je ergens langere tijd werkt. En als je dan op een gegeven moment op het punt komt dat je zegt van nou ik ben nu echt zo niet gelukkig en uh, zeg maar de uh, de balans die die slaat nu uit naar ik ga niet meer met plezier naar mijn werk dus ik moet een andere baan gaan zoeken. uh, Dan is het natuurlijk ook een optie uh, als je daar nog niet over nagedacht hebt om jobcrafting toe te passen. En jobcrafting, wat wat is dat dan eigenlijk precies? Nou, als je het op gaat zoeken, de letterlijke betekenis van jobcrafting is het boetseren van je eigen baan of het herstructureren van je eigen baan. Nou, iedereen weet, als je gaat solliciteren, dan staat er altijd in... in, uh, in de advertentie staat er altijd van, nou, we zoeken minimaal drie jaar ervaring in het vakgebied. We zoeken iemand die zelfstandig kan werken. We zoeken dit soort, nou, zo'n hele lijst met zo'n 10 à 20 punten die daar opgelist, op, op, opgelist, Duitser, Opgezomd worden. En, nou, en aan de hand daarvan ga je solliciteren en als je het dan wordt, dan... Nou, dan krijg je, hè, je je opgaves, of dat nou projectmanagement is, of sales, of um, ontwerpen, of developen, of nou, give it a name. Daar hoort een bepaalde takenpakket bij. Ja. Meestal als je natuurlijk uh, nieuw bij een baan begint, dan, uh, dan is dat al super spannend en zijn ook vaak nieuwe dingen hè, die je moet leren, want je neemt vaak je, of, hè, je ervaring van je vorige baan mee. Maar de meeste, de, meest, of ja, de meeste mensen gaan van baan wisselen... Ook, is ook omdat ze gewoon nieuwe impulsen, nieuwe dingen willen leren. Dus negen van de tien keer is het na... Hè, als je wisselt naar een nieuwe baan... Ja, dan heb je gewoon uh, ten eerste... je moet je netwerk opnieuw opbouwen. Je moet de mensen leren kennen. Je moet je eigen credits weer opbouwen. Um, je moet relaties opbouwen met klanten. En laten zien wat je kan, et cetera. En misschien ook wel nieuwe dingen hè, uit, uit gaan voeren... die je nog nooit hebt gedaan. Dus... Meestal is het zo de eerste twee, drie jaar van een nieuwe baan... dan dan heb je zoveel dingen die nieuw zijn... dat je nog helemaal niet bezig bent met jobcrafting. Of kan gaan gaan zijn met jobcrafting, want het is gewoon allemaal nog te nieuw. Maar ja, als je naar die tijd bij de een komt, dat sneller dan dan bij de ander... en en sommigen trekken dan de conclusie van... ja, zie je, deze baan was toch niks voor mij... Um, dan uh, kan het gewoon zo zijn dat je, dat je zegt van ja, ik, uh, ik ga stoppen. Dit, dit was niet wat ik had gedacht dat het was. En uh, ik ga een nieuwe baan zoeken. Wat natuurlijk best wel zonde kan zijn, want binnenin jouw werk of in jouw bedrijf... kan je dus de jobcrafting gaan toepassen. Hè, dus het boetseren van je eigen baan. Uh, ja, je gaat dus kijken um, naar wat, je, uh, wat jou eigenlijk meer ligt dan wat je nu doet... Um, dus als je een takenpakket hebt waar je eh, bepaalde dingen moet doen. waarvan je zegt van ja, nou ja, maar daar ben ik gewoon echt helemaal niet goed in. Daar heb ik me echt heel erg op gekeken. Maar ik heb wel bij een ander team um, iets gezien waarvan ik denk van. oh, maar dat lijkt me echt superleuk. En hoe zou ik dat misschien nu kunnen integreren in mijn huidige functie? Hè? Um, dus um, ja, dat, je, dat je gewoon ook rond gaat kijken van. Wel, wat, wat, wat er is eigenlijk, kan er eigenlijk allemaal nog meer te doen in dit bedrijf? En kan ik bepaalde elementen in mijn huidige takenpakket integreren, ja of nee? En nou denk je misschien van, ja, lekker, maar mijn baas ziet me aankomen. Ik ben toch aangenomen voor, geen idee, voor UX-designer... of voor sales, of voor projectmanagement... of voor nou, um, verpleegkundige, of um, teamleider. Nou Noem het, give it a name. En hij ziet me aankomen dat ik zeg van, nou ja, ik... Uh, ja, ik, ik ben hier hè, vorig jaar, twee jaar geleden, drie jaar geleden... ben ik hier binnengekomen als uh, teamleider. Maar ja, ik denk dat ik uh, iets heel anders uh, wil doen hier binnen het bedrijf. Ja, denk jij? dat, dat Hij ziet me aankomen. Uh, dat ik een beetje uh, ga vertellen hoe, hoe ik wil gaan werken. Ja, dat, dat kan je denken, maar eigenlijk moet je dat niet denken. Want... Um, ...in principe heeft een bedrijf of jouw baas um, er natuurlijk alleen maar baat bij... Uh, ...dat jij elke dag uh, gemotiveerd uh, naar je werk komt... ...en voor hem of voor het bedrijf um, inkomsten genereert. Hè? Um, of dat nou sales zijn of, of projectenomzet of whatever. Dus het is in zijn belang dat jij natuurlijk binnen dat bedrijf blijft... Want een sollicitatieprocedure is, niet, uh, is ook geen, geen ja, iets wat je er even bij doet. Dus uh, hè, vaak zijn sollicitatieprocedures... en ik heb er zelf nu ook een paar mogen doen... Um, best wel ingewikkeld. Want um, ja, je, wil, je zoekt iemand die je voor een, een langere periode... wil verbinden aan je bedrijf. Um, en, en daar zoek je dus iemand uh, waarvan je ook weet... van ja, daar heb ik ook wat aan. Dus daar zie je vaak wat in. En dat hoeft niet altijd dan... Uh, Eén op één te matchen met um, zeg maar de, de dingen die jij in de advertentie hebt gezien. Maar dat kunnen ook andere competenties zijn, waarvan je denkt, van ja, ik weet nog niet hoe ik die nu in kan gaan zitten, maar ik zie er wel wat in. Soms best wel lastig hoor. In, in, in grote bedrijven die natuurlijk ja, vaste uh, zeg maar jobdescriptions hebben. Om dan te kijken van ja, wat kan ja, eigenlijk iemand nog meer. Um, dus dat, dat is wel heel ingewikkeld hoor. Want ik ben geen HR-specialist en uh, maar ik heb nu voor het bedrijf waar ik nu werk... waar zijn nog niet met, met heel veel mensen... gewoon eens gekeken van, goh, wat, wat is eigenlijk belangrijk? Ja, en dan merk je toch dat je kijkt van... ja, oké, okay, je moet natuurlijk ervaring hebben... en bepaalde competenties hebben, maar... ja, wat zit er nog meer in het vat? Waar, waar kan het zich verder naar ontwikkelen? Dus ja, voor een, een, uh, een bedrijf op, uh, of, of voor een, een, een werkgever... Is het, uh, ja, zijn er gewoon een aantal punten die... Uh, heel belangrijk zijn als iemand die bij jouw werk zegt... goh, ik wil het toch eens even hebben over de invulling van mijn job. Want zoals ik al eerder zei... als je kijkt naar het doel van van de jobcrafting... is dat je jouw functie beter laat aansluiten op jouw persoonlijke behoeftes... en op je sterke kanten en op jouw interesses en capaciteiten. Want het resultaat daarvan is, en daar profiteert natuurlijk jouw werkgever wel van is dat jij veel meer betrokkenheid hebt bij jouw uh, functie, bij jouw bedrijf. Uh, Dat je een hogere motivatie hebt. Want ja, uiteindelijk heb jij dit zelf bedacht. En ja, dat zie je ook gewoon vaak. En ja, ik kan het alleen maar onderschrijven. Iets wat ik zelf bedacht heb, of waar waar ik zelf heel erg in geloof. Daar ga ik gewoon ook helemaal voor. En... en dat is natuurlijk ook als jij binnen een bedrijf of voor jouw werkgever dat in kan vullen. en, en jij gelooft daar helemaal in. Ja, dan is jouw motivatie natuurlijk niet uh, 100% zoals het zou moeten zijn. maar dan is die 200%. En uiteindelijk um, levert het natuurlijk veel meer tevredenheid op voor alle partijen. Ja, want voor een werkgever is het alleen maar heel erg fijn. dat hij een. of zij, hè, een tevreden werknemer heeft. die blij is. Uh, om voor jou te mogen werken... die dat uitstraalt naar uh, jouw opdrachtgevers... naar de klanten, naar buiten toe, uh, naar andere bedrijven. En dat, dat is alleen maar een, he, een positief visitekaartje... die uh, zo'n werknemer af kan geven. Ja, wanneer maak je dan... He, wanneer, op welke tijdstippen kan je dan zo die, jouw wensen kenbaar maken? Um, nou, we kennen allemaal uh, onze jaargesprekken... En zeker als je in, uh, in grote bedrijven werkt, maar inmiddels ook in, in kleine bedrijven. Vroeger was dat allemaal in kleine bedrijven nog niet zo heel erg officieel. Uh, ondertussen nou, is eigenlijk bijna elk bedrijf, of dat nou uh, na een zaak is, een beetje lastig. Want dan moet je met jezelf gaan, uh, gaan evalueren Maar als je uh, werknemers hebt, dan, dan is het... ...de bedoeling dat er in ieder geval één keer per jaar met elkaar gesproken wordt... ...van oké, waar staan we en waar gaan we naartoe? En wat heb je nodig? En vaak zie je in die, ik zeg maar, in de oldschool jaargesprekken... ...dat er geëvalueerd wordt uh, over het afgelopen jaar. Wat heb je gehaald? Wat heb je gedaan? Er zijn doelen gesteld... Uh, staan die allemaal op groen en wel of niet aan, aan de hand van de uitslag daarvan uh, krijg je eventueel een bonus of een schouderklopje of nou dan worden er nieuwe doelen gesteld. Dat is eigenlijk een beetje hè, van oh wat wil je dan, hè? Dat, dat hebben we gedaan, dat hebben we gehaald en uh, wat gaan we uh, het aankomend jaar doen. En dan gaat het vaak over cijfers, hè? we moeten... Uh, nou, we willen niet uh, zoveel sales halen. Of je hebt nu, ik zeg maar wat, afgelopen jaar heb jij geen idee. Ik, ik zeg maar wat, er 20 twintig uh, grote deals gemaakt. En uh, ja, voor volgend jaar moeten dat er vijfentwintig zijn. Um, als we het hebben over um, support, ondersteuning. Uh, dat we dan zeggen van nou, dit jaar hebben we geen idee. Vijfhonderd uh, defects uh, binnen drie dagen opgelost. Dat moeten daar... Aankomend jaar moeten dat er 600 zijn, ik noem maar wat. Ja, dus dan gaat het heel vaak over cijfers en dat moet je dan halen... want daar is jouw bonus wel of niet van afhankelijk. Maar er wordt eigenlijk nooit gesproken over wat, hè, uh, wat, wat wil je zelf nog. Ja, wel in de trend van zijn er nog opleidingen die je wil... of wat heb jij nog nodig om dan die 25 sales te kunnen halen. Hè? Dan kan je zeggen, nou ja, ik zou wel graag een, een nieuwe opfriscursus... salesmanagement of salespitches willen doen, of weet ik veel. En dan zegt je baas, nou, dat is goed. Um, ga die cursus maar doen en dan uh, succes met uh, het aankomende jaar. Um, ja, ik zeg dan, ook dan is juist dat. Um, het moment om, om jobcrafting te doen. En ik heb net even een beetje over een beetje old school jaargesprekken. Want ik geloof heel erg in, als je jaargesprekken hebt... dat je uh, juist ja, misschien ook even kijkt naar, naar de cijferdingen... die je hebt, met elkaar hebt afgesproken... omdat dat dan eenmaal zo procesmatig ingevoerd is in een bedrijf. Maar ja, heel persoonlijk, ik geloof daar niet zo heel veel in... Ik geloof eerder dat je moet kijken van... hoe hoog is iemands motivatie om uh, die 20 sales te toppen. Ja, want uiteindelijk denk ik dat daar de motivatie ligt... uh, al intrinsiek bij die werknemer. Dat hij zegt, nou, dit jaar vond ik uh, best wel lekker gaan... want ik heb er 20, uh, maar ja, ik, uh, ik ga niet ophouden... voor volgend jaar wil ik er wel 25 of 30. Maar dan komt het vanuit die werknemer. En niet omdat de werkgever zegt... ja, maar dat uh, uh, wordt nu uh, verwacht... want uh, daar zijn de berekeningen op gemaakt. Terwijl het natuurlijk negen van de tien keer wel zo werkt. Maar goed, ik denk daar dus anders over. Uh, dat jij um, als werkgever ook zeker... Uh, op een andere manier... jouw werknemers kan motiveren... om meer uit zichzelf te halen... en dus meer voor jouw bedrijf te kunnen betekenen. Dus die intrinsieke motivatie, um, um, ja, dat, dat zie ik zeg maar als nieuwe um, ja, gesprek inhoud. Een punt van, he, waar, waar je het over kan hebben. Van ja, waar haal jij nou, waar gaat dat vlammetje van branden? Dat, dat wij nog meer uit jou kunnen halen en dat jij dus nog meer oplevert voor het bedrijf. Um, dus ja, je kan dus um, het kenbaar maken he, uh, dat je het wil hebben over jobcrafting. Um, tijdens die jaargesprekken. Maar ja, ik ben een enorme fan van dat je het aanspreekt op het moment dat jij het idee hebt dat jij het nodig hebt. Ik zeg maar, in maart heb je elk jaar je jaargesprekken. Want dan hebben ze een jaarversluiting gehad en dan hebben ze alle nieuwe doelen gesteld. En dan in maart komen alle werknemers aan, uh, aan bod. En dan gaan we hè, de nieuwe doelen uh, bekendmaken en, en mededelen. Um, Oké, okay, dan heb je dat gehad in maart en dan in, in mei denk je van ja, wacht even, maar mijn intrinsieke motivatie is echt compleet weg, is lam geslagen, omdat ik, uh, ik had al moeite met die 20. En dan moet ik voor mijn 25 halen. volgend ja, hoe in godesnaam ga ik dit doen? Ja, en op dat moment dat dat gevoel bovenkomt, dan moet je daar dus iets mee. En of dat dan, um, als jij zegt van ja, maar ik heb helemaal geen nieuwe cursus-sales pitching nodig, want dat kan ik wel ik heb iets anders nodig... waardoor ik... uh, uh, beter beslaagd ten ijs kom. Want uh, geen idee, ik noem wat. Want ik ik heb meer... balans nodig in... uh, in mijn vrije tijd. Of ik heb uh, op een ander vlak... ondersteuning nodig. Of ik... uh, ja, ik, ik schrijf nu elke keer... allemaal rapporten die eigenlijk... helemaal niet mijn taak zijn. Maar ja, er is niemand anders. Dus... Uh, Ik moet het wel doen, want anders kom ik niet eens tot een sales pitch. Maar ja, als je daar dus al heel veel tijd mee kwijt bent en energie... uh, en je moet dan gaan pitchen bij bij een klant... dan ben je dus eigenlijk al helemaal Nou, Ik denk dan, als dat dus een maand na uh, na je jaargesprek komt... of twee maanden, of of in, in januari, of weet ik veel wanneer... ja, spreek het aan bij jouw manager of bij jouw teamleider, hè. En, uh, want, want uiteindelijk um, werkgevers en teamleiders of, of jouw, uh, jouw, hoe zeg je dat, jouw leidinggevende uh, zijn nog ook gewoon mensen en zijn nog steeds geen helderziende, helaas. Ze kunnen nog steeds niet aan het puntje van je neus zien of het goed met je gaat. Meestal wel, hè, als ze je goed kennen. Uh, maar ja, nu tegenwoordige tijd met thuiswerken en zo, je ziet elkaar ook niet meer dagelijks en je spreekt elkaar ook niet meer... Uh, ...dagelijks bij de koffiemachine... ...dat je helemaal van de hoed en de rand weet hoe het thuis met iemand gaat... ...of iemand in scheiden ligt, et cetera. Dus je wordt veel meer gedwongen... ...ook als werknemer... ...uit te spreken hoe het met je gaat. En als het dus niet goed met je gaat... ...of je hebt een idee, of je hebt iets op je lever... ...dan moet je dus dat gesprek gaan plannen. En ja, dus... Ik zeg: wacht niet tot het jaargesprek. Dat je zegt: Nou ja, dat moet ik dan nou maar even allemaal opschrijven. En dan volgend jaargesprek breng ik dat dan naar voren. Nee, ik zeg: als het, als het brandt, als je de buikpijn van krijgt, dan moet je daar iets mee. Dus um, plan dan een meeting en zeg: Joh, ik moet even met jou praten. Want um, er zijn een aantal dingen um, waar ik uh, even wil over afstemmen. Um, ja, en dan gaat de jouw leidinggevend zeggen... ja, hoezo, maar we hebben toch net dat, dat jaargesprek gehad. Ja, dan, ach, hè? Ik hoop dat je een, uh, een, omge- een werkomgeving hebt waar je die veiligheid hebt... en dat je dat ook aan kan spreken. Maar aan de andere kant denk ik ook, en dat is ook mijn ervaring uh, inmiddels... ja, is die veiligheid er niet, dan moet je je sowieso heel erg afvragen... of dat bedrijf de plek is waar jij uh, zou moeten willen werken. Um, dus ja, als jij dat gesprek plant, dan kan je al zeggen, ja, ik, ik, wil, gewoon even, uh, ik wil het hebben over jobcrafting. En dan zegt hij, huh, jobcrafting, wat is dat nou weer? Is dat weer iets hips? En dan zeg je, nee, het is eigenlijk helemaal niet hip. Uh, het bestaat al heel lang, maar ja, we hebben het er nu een hele hippe naam gegeven. Maar uh, ik kan wel precies uitleggen wat, wat ik daarmee bedoel. En daar wil ik graag gesprek over hebben. Nou, dan zegt hij, uh, als jij een goede leidinggever hebt, nou prima, uh, plan maar een uur in. En wat ga je dan zeggen? Ja, want uh, wat is het dan? Nou ja, als hij echt, echt helemaal niet weet en ook zijn huiswerk niet heeft gedaan. Want ja, ik denk dan een goede leidinggever, dan ga ik meteen even kijken. Wat is dat job crafting? Ah, ze wil haar functie opnieuw bootseren. Oh, interessant. Um, dus laat maar komen, ik ben benieuwd. En waar, wat ga je dan aangeven in zo'n gesprek? Nou, heb ik heb een paar punten voor je opgeschreven. Waarvan ik denk van: ja, als je die punten aanspreekt, uh, dan ga je een, een goed gesprek aan. En als er een uh, persoon tegenover jou zit die ook hè, daarin geïnteresseerd is... om dat gesprek met jou aan te gaan... dan, uh, dan meestal ontstaan er hele mooie gesprekken. Want um, ja, ik heb heel veel, heel veel coaches. Ja, ik heb mijn coaches eigenlijk altijd aangeraden. Want de meeste mensen zitten op, een, op zo'n ja, kantelpunt, jobmessig uh, gezien. Um, ja, ga ik door of ga ik ontslag nemen? En um, dan zeg ik altijd: Van goh, heb je wel eens nagedacht over jobcrafting? En dan is er vaak van: Jobcrafting, wat is dat? Nou, dus dan heb ik dus alles uitgelegd wat ik nu de afgelopen 26 minuten al nu aan jou heb uitgelegd. En um, ja, door alle, alle gesprekken die ik ook met hun heb gevoerd, heb ik daar een aantal puntjes van, van verzameld. En uh, ja, die ga ik nu met jou delen. zodat dan kan jij er ook wat mee doen? Um, nou, spreek ten eerste. Je wensen voor de toekomst uit. Dat is sowieso voor, um, uh, ook in je jaargesprek, maar he, zeker in, in, in het gesprek waar je specifiek over jobcrafting praat, ontzettend belangrijk. Spreek jouw wensen voor de toekomst uit. En, um, en nou denk je natuurlijk meteen, ja, maar jouw ja, wens voor de toekomst, uh, pff, geen idee. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Nee, dat klopt, want dat doen we dus eigenlijk ook veel te weinig. Uh, we stappen vaak in een job Uh, dat viel bijna wat wij stappen in een job en dan uh, denken we nou, dat dat ga ik nu uh, doen maar we denken niet oké, ik ga nu deze job doen ik weet niet voor lang. dat kan een jaar zijn twee jaar, vijf jaar, uh, honderd jaar maar waar wil ik naartoe werken en dat zijn we ook niet zo heel erg gewend om daarover na te denken terwijl dat eigenlijk wel zou moeten of ik nou ja, uh, klinkt dat zo van uh, pressure. Maar ik raad dat mensen eigenlijk altijd aan. Van, ja, wat zijn, wat, wat, is je toekom, wat zijn je wensen voor de toekomst? Want je, ja, je zit nu in het hier en nu. En, ja, maar ja, we zitten toch nu in het hier en nu? Ja, dit is waar. Maar je moet ook weer ergens heen gaan. Dus op het moment dat jij ergens gaat beginnen, dan heb je weer een mijlpaal bereikt. Dan ga je natuurlijk je werk doen en je... Er zijn eerst een heleboel dingen waar je in moet groeien. Maar uiteindelijk ga je ook weer ergens naartoe. En wat is dat dan? En ik zeg ook altijd, je wensen uitspreken voor de toekomst... kunnen ook wensen zijn die jij bijvoorbeeld in je privéleven uh, wil voornemen. Maar wat uiteindelijk ook een effect zou kunnen zijn... of zou kunnen hebben op jouw baan. En dan denk jij natuurlijk meteen... ja, maar ja, als ik nu ga zeggen, ik wil over tien jaar... Uh, geen idee in het buitenland wonen, ga ik natuurlijk nooit die baan krijgen. Nee, maar ik heb het nu ook over, echt over Jobcrafting. Dus je hebt ook nog helemaal niet een andere baan of je zit nu gewoon in jouw baan. Maar het is natuurlijk wel heel erg belangrijk, ja, ook voor het, het beeld wat, wat, uh, wat jij uh, wil geven aan je leidinggeeft of aan jouw bedrijf. Van ja, wie ben je eigenlijk voor mensen? Wat ben jij voor mensen? Wie ben jij als persoon? Wat vind jij belangrijk in je leven? En... Waar wil je naartoe werken? Dus spreek je wensen voor de toekomst uit. Ja, het zou ook kunnen zijn... Ja, ik wens dat ik in de toekomst... Uh, geen idee, niet vijf... maar vier dagen zou kunnen werken. Want ik wil heel graag nog... geen idee, yoga worden. Of ik wil uh, in mijn moestuin werken. Of ik wil een boek schrijven. Of ik wil... geen idee, ik wil... Uh, give it a name. Ja, dus spreek je wensen voor de toekomst uit. Uh, tweede punt wat ik heb opgeschreven is... maak kenbaar waar je huidige interesses liggen hè, in je baan. En waar de knelpunten liggen. En ik heb toen ook in mijn vorige baan ook jobcrafting gedaan. Toen ben ik uiteindelijk ook intern voor functie gewisseld. Omdat die andere functie toen uiteindelijk ook beter bij me paste. En, um, en daar kwam bijvoorbeeld uit dat ik... Uh, ja, ontzettend veel moeite had met bepaalde opgaves van die andere rol. Dat ik, ik voelde me daar gewoon helemaal niet blij mee. Ik moest daar, ja, ik moest echt zeg maar, een beetje een stukje sales doen. En dat vond ik gewoon lastig. Ik vond het gewoon lastig om ook een product dan al een beetje een soort van te verkopen waarvan ik dan zelf al wist van ja, maar dat is nog helemaal niet af. En we zijn eigenlijk nog net niet begonnen. Dus hoe, hoe kan ik nu al praten over hoe het er dan uit ging zien? Ik vond dat, ik vond dat echt super lastig. En, um, maar ik had wel weer andere dingen waarvan ik dacht van... ja, maar daar ben ik gewoon wel heel erg goed in. Hè. Ik was heel erg goed in het um, begeleiden van um, bijvoorbeeld verpleegkundigen... in zo'n implementatieproject. Hè. Op het moment dat zij compleet in de weerstand schieten... Van, omdat zij een formulier op moeten geven... en dat opeens dan op de computer moeten doen... ja, ik kon ik gewoon heel goed begeleiden. Hè, want ik, ik begreep hun en ik kon... Uh, hun aan de hand meenemen, hun geruststellen. Dus het hele menselijke gedeelte vond ik uh, veel leuker. En daar haalde ik dan ook veel meer mijn, ja, mijn, mijn, uh, ja, mijn geluk uit in mijn werk. En dat heb ik toen aangegeven. Van, luister, Dit gedeelte van, van deze functie, vind ik, gewoon, ik word daar eigenlijk gewoon een beetje ongelukkig van. Maar aan de andere kant word ik daar heel erg gelukkig van. Maar dat vind ik eigenlijk veel te weinig in, belicht in wat ik, Eigenlijk doe. Hè? Dus de balans is eigenlijk naar de verkeerde kant uitgeslagen. Nou, en, en daar ben ik uiteindelijk hè, ook samen met mijn leidinggevende. En, en, en hij was echt ja, geweldig. Ik hoop dat hij luistert. Want dat, ik heb het hem al een paar keer gezegd. Maar ja, een leidinggevende die echt luistert naar zijn werknemers of zijn teamleden. En weet wat de capaciteiten zijn. En weet hoe je het beste uit, me, uit mensen haalt En en dan de uitspraak doe ik van... weet je Anouk, ik wil wil er alles aan doen om jou binnen het bedrijf te halen... omdat jij zo waardevol bent. En als dat in een andere functie is, dan is dat maar zo. En als dat betekent dat jij niet meer bij mij in het team zit... dan is dat maar zo. En dat is natuurlijk uiteindelijk uh, waar het om gaat. Dat je ook als werknemer... uh, Gezien en gehoord wil worden en niet alleen maar een popje bent die in een bepaald proces een bepaalde taak uitvoert en uh, dat aan het eind van het jaar kan laten zien in een cijfer. Um, ja, dus maak kenbaar waar je huidige interesses liggen en waar je de knelpunten liggen. Derde punt is: kom ook met ideeën. Ja, het is voor voor een leidinggevende of voor een manager... of voor met wie je dat gesprek voert, heel lastig om voor jou te gaan invullen... wat jij dan zou willen doen. Ja, dus kom aan met, uh, met, met, een, met een idee wat jij hebt. Want vaak heb je er een idee over. Net, net wat ik zei uh, in mijn voorbeeld. Ik, ik had daar een specifiek idee over. Dat ik zei van ja, ik word hier gewoon veel blijer van. En ik zie bijvoorbeeld dat er een, um, ja, een, een, een gemis in is... In het intern trainen van collega's dat zij bepaalde kennis missen. En ik zie mezelf dat uh, dat gat opvullen. Dus kom met een idee waarvan jij zegt: van ja, dat kan. En natuurlijk, uh, het heeft een meerwaarde voor het bedrijf, voor de klant, maar ook voor jezelf. Dus kom met het idee en wacht niet af tot uh, het bedrijf dan het voor jou in gaat vullen, want uiteindelijk job crafting, het boetseren, dat moet jij doen en niet het bedrijf. Want uiteindelijk als het bedrijf weer dan komt, oh maar dan hebben we deze rol wel, want ja, dan is je weer even twee jaar zoekt met iets anders. Ja, dan ga je uiteindelijk natuurlijk hetzelfde probleem krijgen, omdat um, ja jij toch niet dan aan de basis staat van van het creëren van je van jouw droombaan. Um, Ja, dus uh, nogmaals, jobcrafting, dat dat doe jij. Ander puntje nog. uh, Ja, ja, dat heb ik eigenlijk ook al een beetje aangestipt in de podcast. Jij moet wel kenbaar maken wat jij nodig hebt... om dat idee wat je hebt, of het voorstel wat je op tafel hebt gelegd... uit te kunnen voeren. Dus in mijn geval was het bijvoorbeeld... ik wilde heel graag trainingen gaan geven. En um, ja, dat ik dan toch met een collega ging opwerken... die daar al heel ervaren in was. He, en dat ik ook nog een, een soort opfriscursus presenteren heb gedaan. En um, he, ging kijken van, oké, okay, um, hoe maak je de... He, de PowerPoint-presentatie zijn natuurlijk altijd een hel. Maar hoe maak je het toch nog een soort van aantrekkelijk? Want je komt er ook niet helemaal van weg van... Een, He, als je iets wil presenta- presenteren. En hoe, hoe doe je dat dan het beste? Dus dat zijn bijvoorbeeld dingen geweest... die ik heb aangedragen van... Nou, dat, ik, het lijkt me echt onwijs tof... om dat uh, te kunnen doen... maar daarvoor heb ik dit, dat en dat nog nodig. He, en, uh, ja, dus denk aan, aan middelen die je nodig hebt. Bijvoorbeeld een... Uh, en uh, nog een cursus of een, een uh, interne opleiding of heb je bijvoorbeeld support nodig in een, in een project dat zou ook kunnen als jij uh, in projectmanagement zit en je hebt een heel groot project waar een gedeelte van waarvan je zegt oh nou, ja dat vind ik ook, daar ben ik echt ook zo niet goed in uh, die cijfertjes en zo maar ja ik weet wel een collega die, uh, die dat ontzettend leuk vindt en um, misschien is het een idee dat we van die kant support kunnen uh, ...aan, aan vragen, zodat ik meer ruimte heb op, op het andere gedeelte, waar ik ook heel veel benefit in zie, um, dat verder te ontwikkelen. Dus um, ja, maak helder uh, en denk daar goed over na, ook voordat je het gesprek ingaat. Wat heb jij nodig van het bedrijf en welke resources, resources of middelen heb jij nodig? Ja, en uiteindelijk, ja dat, dat is eigenlijk gewoon. Uh, maar ja, dat zeg ik in al mijn podcasts. Blijf of wees altijd zo open en eerlijk mogelijk um, naar je werkgever toe. Ook als je het moeilijk vindt, hè? Want niemand vindt het moeilijk om te zeggen: Ja. Ik ben eigenlijk super ontevreden en heel ongelukkig. Dat, dat vindt gewoon niemand leuk om te zeggen. Want je, he, je legt ook iets bij een ander op zijn bord, um, die misschien niet altijd daar iets mee moet, hoor. Want. Dat is natuurlijk ook ook iets uh, bij een leidinggevende. Je hoeft niet elk probleem jouw probleem te maken. Maar uiteindelijk als een werknemer bij jou komt met een bepaald thema of issue, dan dan ga je daar wel iets mee doen. Maar laat dat je niet weerhouden om wel open en eerlijk te zijn door te zeggen van luister, ik heb bepaalde behoeftes en bepaalde wensen. Ik denk dat ik dat sowieso in kan vullen uh, binnen het bedrijf. Uh, en ook uh, het bedrijf daar uh, deze benefits van laten ondervinden... en daarvoor heb ik uh, deze middelen en resources nodig... Ja, dan denk ik dat er heel weinig werkgevers zijn die dan zeggen van... ja, maar dat ga ik niet doen. Want uiteindelijk kom je al met een compleet plan van aanpak... en, um, en de benefits zijn voor jullie beiden uh, alleen maar positief. Want jij gaat meer tevredenheid hebben, dus jouw werkgever ook... ...jij ja, gaat intrinsieke motivatie enorm opschroeven... ...waardoor jij um, 9 van de 10 keer veel productiever gaat zijn... ...en dus uh, hè, je KPIs of welke doelen er ook gesteld zijn... ...veel beter gaat halen. Um, ja, en, en dat is ook hè, voor een werkgever super waardevol. En werkgevers die daar nog niet heel erg mee bekend zijn... Um, ...wat levert het op, hè... Um, nou, wat ik net al zei, het, het is een win-win situatie voor beide partijen. Maar tevreden en happy werknemers, die blijven gewoon langer. Um, tevreden werknemers, die zetten zich meer in. Hè. Wat ik al zei, als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn... die gaan nooit zeuren over het ene uurtje overwerk. Of um, die gaan nooit um, ja, zeggen van... ja, maar luister, uh, dat staat niet in mijn takenpakket beschreven... Nee, want als jij intrinsiek gemotiveerd bent en uh, jij hebt een bepaald doel voor ogen en, en je wil dat halen en je moet daar misschien iets voor doen wat niet per se tot jouw takenpakket behoort, dan, uh, dan doe je dat. En uh, ja, dat is toch ook voor een werknemer alleen maar top als je meer doet dan dat van je verwacht wordt. Um, ja, en de laatste punt, en dat vind ik ook wel heel erg belangrijk, is dat als jij als werkgever tevreden tevreden werknemers hebt... die zich verder kunnen ontwikkelen... en ook persoonlijke groei doormaken... dan zijn dit mensen die de beste visitekaartjes voor jouw bedrijf zijn. Want die stralen dat uit bij uh, je klanten. die, uh, die, Die geven een energie af waarvan... Iedereen heel blij wordt. Intern, extern. Um, geven die een bepaalde... Hè, ja, die geven gewoon een heel goed visitekaartje af. En zelfs als die uh, werknemer toch besluit de firma te verlaten... Want dat kan altijd. Hè, um, dan nog zijn dit werknemers die het beste visitekaartje zijn voor jouw firma. Het is niks slechter als jij... Uh, werknemers hebt die de firma verlaten en zeggen... nou, daar ben ik even zo van af van die firma. Dat is echt zo'n firma, Of daar kan je zo niet je verder ontwikkelen. Of die kijken helemaal niet naar wie jij bent... of wat je, wat je doet of waar je doorheen gaat. En hè, um, daar, daar zou ik never nooit niet gaan werken. Dat dat is echt je slechtste visitekaartje wat er is. Dus ja, alles bij elkaar, denk ik, dat jobcrafting alleen maar uh, winst oplevert. Wat ik al gezegd heb, niet alleen voor jou als werknemer, maar ook voor jou als werkgever. Nou, dat was het weer voor deze week. Ik uh, hoop dat uh, dat jullie weer uh, heel veel punten uit hebben genomen... Hij is ietsje langer geworden dan dat ik had uh, voorgenomen. Ik probeer altijd onder de 30 minuten te blijven. We zitten op 41 minuten. Maar ik hoop toch dat je het heel erg leuk vond. Um, ja, mocht je de podcast luisteren, dan uh, deel hem ook vooral he, op je social media. Dan laat even zien dat je ook luistert. Ja, het is heel gek iets laten zien dat je luistert. Uh, maar het helpt um, enorm goed de podcast te vinden voor andere mensen... Uh, die er ook wat aan hebben. En natuurlijk mag je ook gewoon heerlijke rote mot- geven. Dus uh, als je zegt van. Uh, jeetje, dit is echt een superleuke podcast. En uh, mijn werkgever moet hier eens naar luisteren naar deze jobcrafting uh, podcast. Dan um, stuur die link gewoon door naar diegene. Hè? Lekker delen met elkaar. Daarnaast um, zou ik het heel tof vinden als je op Spotify even een vijf uh, sterren. ...review achterlaten, altijd leuk. Uh, voor minder dan vijf doe ik het niet. Nou ja, ga um, Geef jouw... Um, uh, hoe zeg ik? Jouw punt voor de, voor de podcast. En... Um, vind je er nog wat? Ja, mocht je natuurlijk vragen hebben... Um, ...dan uh, kan je me altijd vinden op Instagram of uh, op LinkedIn. En dan kan je me altijd een sturen. Nou, um, ik wens uh, jou nog een hele fijne dag. Het is uh, hier vandaag super zondag. Ik ga nog heel even de podcast editen en online gooien. En dan ga ik ook lekker in de zonnetje zitten. Ik wens jou een hele fijne dag, avond, weekend. En uh, tot de volgende.